1: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Russas, é o Jornal Seara de novo no ar, em 102,7 FM. A partir de agora, você confere a informação com dinamismo e análise, uma cobertura dos fatos, como eles acontecem. Participe enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp: 36721221. Se preferir ligar, 9995552 55521 24. Hoje é terça-feira, 17 do mês de maio, o ano é 2022. A partir de agora, você confere o Jornal Seara no rádio e nas redes, incluindo as lives no Facebook e YouTube. Se você vai acompanhar por essas plataformas, não esqueça de comentar e compartilhar. Vamos a alguns dos destaques do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, João Lucas, boa tarde.
2: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouquinho no plantão policial. Menor lesiona outra menor em colégio, em Novo Oriente. E ainda filho de ex-prefeito ex de Tamboril é executado a bala, isso ontem. Daqui a pouquinho você vai conhecer também... A respeito aí de elementos que sequestraram empresário em Castelo do Piauí. E tudo isso daqui a pouquinho no plantão
1: policial. Pois é, em relação ao homicídio, em varJ também houve um crime de morte. O Roberto Lira, nosso correspondente na região norte, vai trazer todos os detalhes. Alguns, in inclusive, exclusivos. Eu vou fechar a parte policial do programa com um relato destacando os principais fatos policiais em todo o estado. Saindo
3: aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações sobre a vacinação contra a febre aftosa aqui para Nova Russas com o Hamilton Anselmo Júnior, que é auditor fiscal da Adagre, que é a agência de defesa agropecuária do estado do Ceará e também supervisor regional dos sertões de Crateús. Muito
1: bem, o Levi Sampaio tem uma entrevista com o diretor do Cine IDT, que vai dar dicas para os trabalhadores que estão à procura de empregos. E o Assis Moreira vai falar aí da, da, da Semana Nacional do Microempreendedor Individual, trazendo, inclusive, uma entrevista com o Alcimar Albuquerque, que é gestor SEBRAE. Eu separei aqui um assunto sobre o qual eu quero falar no programa de hoje que é relacionada ao crime de prevaricação. Aí surge a pergunta, quando a gente vê os crimes praticados por ministros do STF. O presidente do Senado, que é também do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que tira onda de democrata, de defensor da democracia e do Estado Democrático de Direito. Estaria cometendo crime de prevaricação? Tudo isso e muito mais... Você vai conferir a partir de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
6: CS Digital, aposentadoria por idade, salário-maternidade, auxílio de doenças e pensão por morte, consulta de processo e extrato de benefícios, impressão de carta de concessão e de CNIS e bloqueio e desbloqueio do CPF para empréstimo. Fortaleça seu sindicato. Juntos somos mais fortes.
5: Barato, mais barato mesmo, no mar de mar. Você precisa comodidade, mais variedade. Mate, Açougue, frutas e ver.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12 horas, 12 minutos,
2: 12 e 12 agora. Veículo tomado de assalto em Trateus foi recuperado pela Guarda Civil Municipal. Um veículo foi roubado no final da semana em Crateuso. O fato aconteceu no sábado por volta das 7 horas na Avenida Sargento Hermínio e a vítima foi Erivaldo Pereira Pérez, que nasceu em 26 de dezembro de 77, residente à rua São Pedro, número 499, bairro Mina Ipu. De acordo com a vítima, estava próximo ao seu carro Celta Verde Placas HVY5G92 quando dois indivíduos chegaram e empurrando e tomando a chave do carro. R$ 70,00 em espécie, juntamente com um celular Samsung. Os indivíduos saíram em seu veículo tomando rumo ignorado. No interior do veículo estava sua carteira de habilitação, dois cartões de crédito e o cartão de débito do Bradesco, uma máquina de cartão, duas pastas com notas fiscais e documentos da sua empresa, vários perfumes importados que o noticiante vende. Ainda na madrugada de sábado para o domingo, uma equipe da Guarda Civil Municipal encontrou o veículo abandonado na Avenida Sargento Hermínio, porém, somente... Ontem tomaram conhecimento que o veículo havia sido roubado. O veículo foi levado então para a delegacia e a autoria do roubo não foi ainda identificada. Ontem, dia 16, por volta das 15h30... Policiais militares em Novo Oriente, viatura 7561, foram informados através da Guarda Municipal de Novo Oriente sobre uma briga envolvendo duas menores de idade na escola de ensino médio Coelho Mascarenhas, localizada na rua São José, número 201, no centro da cidade. Inclusive relatando que uma teria sido lesionada a faca com três perfurações nas coxas e abdômen onde outros estudantes separaram a briga. Ao chegarem na referida escola, PMs constataram a veracidade dos fatos. A acusada se encontrava já na sala da diretoria da escola e a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal da cidade e, posteriormente, transferida para o Hospital São Lucas, em Crateus. A menor, L, foi encaminhada juntamente com sua irmã maior de idade, e conselheiros tutelares para a Delegacia Regional de Crateus, onde se encontrava o delegado de Novo Oriente, doutor Vicente de Paula Rodrigues Coelho, que, ao ouvir o relato dos condutores e testemunhas, resolveu representar pela apreensão da menor devido à gravidade dos fatos e ela ficará à disposição da Justiça. A vítima é a RSM e a acusada LV. SC. Policiais do Raio efetuaram na tarde de ontem a prisão de um homem que conduzia um veículo automotor sobre efeito de bebida alcoólica. A prisão aconteceu na saída de Ipueiras para o Ipu. o acusado é o José Rosa de Carvalho, vigilante, Nasceu em 28 de dezembro de 71, natural de Ipueiras, residente à rua Militão Correia Lima, bairro Carnaúba, Ipueiras. De acordo com informações, ele conduzia um carro Gol 1.0, é, carro preto, ano 2007, 2008, placas HXZ 2645 Ipu, quando bateu na traseira de uma D20. Policiais chegaram no exato momento e fizeram a abordagem ao condutor do Gol, que não é habilitado e apresentava sinais de embriaguez. O mesmo foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, foi então submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu positivo. O mesmo foi autuado em flagrante no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e liberado mediante o pagamento de fiança. O veículo ficou apreendido no pátio da Delegacia. Filho de ex-prefeito de Tamboril é executado a bala. Mais um homicídio, a bala, foi registrado em Tamboril. O fato ocorreu por volta das 18h20 de ontem, na rua Vicente Alves do Vale, número 29, próximo ao arco. A vítima é o Dedek Sales de Oliveira Calisto, filho de Jessineide Sales de Oliveira e Pedro Calixto da Silva. Ele nasceu em 6 de 5 de 95, solteiro, estudante, natural de tamboril, residente à rua Vicente Alves do Vale. De acordo com informações, alguém chamou a vítima para ir até a calçada da casa de sua mãe e quando a vítima saiu, foi atingida com vários tiros e pistola 380. A vítima morreu de imediato. A polícia foi até o local e realiza as diligências para tentar chegar à autoria do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o núcleo de perícia forense de Grateus e o Derek vale ressaltar, já tinha algumas passagens pela polícia, inclusive por roubo, e já havia sofrido uma tentativa de homicídio. Ele era filho do ex-prefeito de Tamboril, o senhor Pedro Calixto. Doze horas e dezenove minutos. Daqui a
1: pouquinho, outro homicídio desta feita em Varjota, na região norte. Quem vai trazer os detalhes dessa e de outras é o nosso correspondente lá na região, Roberto Lira. Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial.
0: Notícias regionais e nacionais.
9: Porque é a melhor.
7: Da cidade pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você As melhores marcas, os melhores preços Rua Moça em Holanda, 1236, Centro de Nova Rússia, Será Fone 367201
10: Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, chega e diga, doutor Davi Evangelista, me ajuda! De homem. uma Homemapling Injeção, que é uma maravilha. The Pharma. Promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 889 1673 Na rua Mossiolanda, 1234. Direção a Doutor Davi
2: E na hora de fazer as compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos. Alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, tudo para a sua casa. Produtos de qualidade com os melhores preços. Você encontra no Mercantil da Terezinha. O Mercantil entrega em sua casa. É só ligar 8836720541 ou 88999561288 Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Faça as compras no Mercantil da Terezinha, ou Mercantil que
0: vende mais barato. Jornal Ceará. os fatos como eles acontecem. Plantão policial: Plantão policial. Na manhã de hoje, cerca de
2: quatro elementos não identificados chegaram. Em Castelo do Piauí acabaram sequestrando o empresário daquele município, Júnior Bandeira. Ele foi feito refém, colocado em seu veículo e está sendo levado como e foi levado como refém pelos elementos. Antes, os elementos abandonaram o veículo, um veículo né e que havia um tomado de assalto no dia 1 de maio, na fazenda Santa Quitéria, Tamboril. Naquele dia, o grupo acabou subtraindo o carro, cerca de 5 mil reais, três celulares, perfumes e roupas de cama. A vítima do assalto foi o senhor Inácio Júnior Gomes Leitão, natural de Pirateus, agricultor, casado e mora na localidade de Santa Quitéria. No dia do assalto, os trabalhadores iniciavam os serviços do dia a dia quando quatro indivíduos chegaram a pé perguntando onde vendia combustível. Logo após, sacaram armas rendendo as vítimas e levaram também celulares, o veículo e outros objetos. No sequestro que aconteceu hoje, os elementos fugiram rumo a São Miguel do Tapuio. Passaram na região de Palmeiras de Cima e a informação é que, por último, foram vistos passando no assentamento Milagres. De acordo com populares, o carro ia com um pneu furado. Policiais do Ceará e Piauí realizam buscas para tentar recuperar o veículo, resgatar a vítima e prender os elementos. 12 horas 26 minutos agora.
1: Pois é, 12 horas 26 minutos, vamos para Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira, que vai destacar
11: esse homicídio que aconteceu por lá. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade. E a gente traz informações, estou falando aqui um pouco diferente porque estou em repouso é, após ter feito uma cirurgia de raspagem de um dos olhos no dia de ontem. Mas estamos nos recuperando bem, graças a Deus. E a gente traz informação de um lamentável, mais um homicídio é, por arma de fogo aqui na cidade de Varjota ontem à noite por volta das 11:40 h 40 quando a vítima estava dentro de sua residência, segundo a polícia, é, a polícia informou que chegaram é, alguns homens desconhecidos chamando a vítima. A vítima abriu a porta de sua casa e foi executado por dois homens desconhecidos que utilizaram de armas de fogo. É, segundo informações da polícia, possivelmente pistola e revólver. E em seguida se evadiram, tomando rumo ignorado. Após isso, a polícia foi acionada, compareceu ao local e constatou que a vítima estava sem vida. A vítima foi identificada como Micael. É, que tinha 20 anos de idade residente lá na rua conhecida como Rua do Burrinha no bairro Ararinha, na cidade de Varjota a identificação completa da vítima era Micael dos Santos Pereira que era filho de Raimundo Nonato e Carmen Silvia era natural de Varjota e portanto tinha 20 anos de idade é, a gente lamenta como lamenta todos os, os crimes né, praticados contra qualquer ser vivo, principalmente contra seres humanos, que é o único ser que foi feito a imagem e semelhança de Deus como está escrito nas Sagradas Escrituras. Enviamos aqui os nossos sentimentos a todos os familiares, lembrando que... Os autores do crime é, continuam desconhecidos, não foram identificados. É, e foi um caso que vários populares né, do bairro Ararinha ouviram os tiros. Né? Houve, com certeza, uma grande preocupação. A polícia acionou o rabecão do IML, que conduziu o corpo para... A perícia forense Sobral. Essa é nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará.
1: Muito bem, obrigado, Roberto Lira, pelas informações. Boa tarde. Duas mulheres mantidas reféns por criminosos são resgatadas em Fortaleza. Testemunhas afirmam que os criminosos gritavam dizendo que as vítimas iam morrer. Três homens foram presos em flagrante. A polícia militar resgatou duas mulheres mantidas reféns por três criminosos na tarde desta segunda-feira no bairro Bom Jardim, em Fortaleza. O resgate ocorreu logo após a polícia receber denúncia de que as vítimas estavam sendo ameaçadas de morte. Os agentes foram até o local e constataram que elas eram mantidas reféns. A primeira delas foi encontrada pelos policiais sendo puxada pelos braços e cabelos. A segunda mulher estava em uma casa abandonada, sofrendo ameaças. Testemunhas afirmam que os criminosos gritavam dizendo que as vítimas iriam morrer. Os três suspeitos foram presos em flagrante e levados para a polícia militar para o 32º Distrito Policial, no bairro Grande Lisboa, na capital. A polícia investiga as causas do crime câmera flagra homem furtando garrafa em loja de shopping em Fortaleza câmeras de segurança registraram um momento fur... um homem furtando uma garrafa de uma loja de suplementos em um shopping no bairro Edson Queiroz em Fortaleza o furto ocorreu no início da noite desta segunda a polícia investiga o caso as imagens das câmeras mostram o homem segurando uma garrafa e tentando escondê-la, enquanto uma vendedora gestante o atende. A vendedora não percebe que o homem estava tentando furtar a garrafa e continua mostrando outros produtos a ele. Quando a mulher fica de costas, ele coloca a garrafa debaixo da blusa. Em nota, a Polícia Civil informou que apura o caso e ressalta a importância do crime ser denunciado em um boletim de ocorrência. O boletim pode ser feito presencialmente no 26º Distrito Policial, unidade da Polícia Civil que apura crimes na região ou pela internet na delegacia eletrônica. Para encerrar dizer que a Polícia Federal cumpre mais um mandado contra um homem que fugiu algemado da sede da corporação em Fortaleza. O mandado foi cumprido na manhã de hoje no bairro Mucunã, em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza, em busca de um homem que fugiu algemado da sede da corporação há 20 dias. Segundo a Polícia Federal, a Justiça Federal autorizou que a Polícia Federal divulgue a imagem de Alain Kleber Nascimento dos Santos, de 24 anos, com o objetivo de facilitar sua recaptura e cumprimento de, da lei penal. Em 9 de maio, a polícia já havia cumprido outros quatro mandados de busca e apreensão na capital e em Maracanãú, na casa de suspeitos de envolvimento com o foragido. Na ocasião, foram apreendidas mídias digitais, aparelhos celulares e documentos. As medidas foram aceitas após representação em inquérito policial. Alain Kleber possui antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas. Ele foi preso no dia 26 de abril, na Granja Portugal, em Fortaleza, no momento em que recebia uma encomenda postal com 3 mil reais em cédulas falsas. No momento do flagrante, o suspeito confessou o crime e informou aos agentes que as cédulas falsas havia adquirido pelas redes sociais. O aparelho celular dele foi apreendido. Só que um dia depois da prisão, ele fugiu da sede da PF, na Avenida Borges de Mello, em Fortaleza, após audiência de custódia, enquanto estava algemado. Durante as buscas pelo homem, o helicóptero da corporação sobrevoou bairros do entorno da região. Ainda de acordo com a Polícia Federal, o investigado poderá responder, na medida de suas responsabilidades, pelo crime de moeda falsa que prevê penas de 3 a 12 anos de reclusão. Já os envolvidos com o fugitivo podem ser autuados por crime de favorecimento pessoal com pena de até seis meses e multa. Fica por aí, não muda, não saia de sintonia, porque na volta aí nós vamos começar a destacar os assuntos dos nossos repórteres. O Flávio Moisés, o Assis Moreira, o Levi Sampaio. Ainda hoje também nós vamos analisar aqui alguns assuntos de cunho nacional que refletem diretamente na vida da população, traz apreensão e preocupação em toda a sociedade brasileira quanto às próximas eleições e ao futuro da nossa democracia. São 12 horas e 38 minutos.
6: Ei, você que está precisando de dinheiro, está com dívidas atrasadas, exames para fazer e nome negativado. Chegou a solução para você. Facilite soluções financeiras. Também está em sucesso. Trabalhamos com empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS. Você beneficiário do BPC Loas. Temos grandes oportunidades para você. Temos também empréstimo na conta de energia. Saque FGTS. Dinheiro na mão até 24 horas. Empréstimo com a menor taxa do mercado. Procure nossa representante Gleiciane Rodrigues ou entre em contato. 88 9 32 3296 Facilite soluções financeiras.
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões, tudo em até 10 vezes, sem juros no seu cartão, então vá hoje mesmo, não perca tempo, vá à Casa da Construção e comprove a promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. O telefone e o WhatsApp é o 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo.
1: Mas é a maior porque é a melhor e quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos na Quero Ótica Mundo dos Óculos. E dentre esses eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas sabe que vai levar para casa algo mais que apenas um óculos de grau. Leva a segurança de um preço justo e um produto com a mais alta qualidade e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça. Na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga: quero Ótica Mundo dos Óculos. Há atendimento dia 19, quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio a partir das 14 horas. Dia 20, sexta-feira, em Canidazinho a partir das 16. Dia 21, sábado, aqui em Nova Russas a partir das 7 horas e no dia 27, em Charito a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
9: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe. Abrimos
13: o nosso boletim com a entrega de um carro zero quilômetro para a Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social de Nova Russas, que acontece hoje na Secretaria da Proteção Social do Ceará, em Fortaleza. Trata-se de uma premiação de incentivo do Governo do Estado que aprimorará a política de assistência social do município através do Centro de Referência e Assistência Social, CREAS. A doação faz parte do Pacto pelo Fortalecimento da Política de Assistência Social do Governo. Governo do Estado do Ceará. Outra novidade é o primeiro ciclo formativo do Programa de Aprendizagem na Idade Certa, Mais PAIC 2022, que teve início nesta segunda, 16 e encerra-se no próximo dia 27. A formação é voltada para professores da educação infantil aos anos finais do ensino fundamental, diretores e coordenadores escolares. Quem dá mais detalhes sobre a formação é a gerente do Mais Paique da Secretaria Municipal de Educação de Nova Russas, professora Michelle. Aliveras.
14: O ciclo de formação ele tem como objetivo fazer reflexões, discutir e implementar ações inovadoras e que possam proporcionar à rede de ensino uma melhor prática pedagógica no sentido de recompor as aprendizagens e de facilitar todo o processo de ensino-aprendizagem. Vale ressaltar que o tema utilizado é, é Voando Mais alto e redescobrindo todo dia, baseado em materiais que a gente está recebendo e ofertando para a rede em parceria com o Governo do Estado, no intuito de recompor as aprendizagens das crianças, adolescentes e adultos que fazem parte da nossa rede. Esse cuidado, o, o cuidado de formar, de trazer melhores condições de trabalho para os nossos profissionais, tem sido um cuidado constante da gestão de todos, em nome da Prefeita Jordana e em nome do secretário Hamilton Martins.
13: E nada como fechar o nosso boletim, convidando para participarem da caminhada dia 18 de maio, alusiva à campanha nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes Faça Bonito. Então, Faça Bonito, participando da caminhada, que acontecerá amanhã, quarta-feira, com saída às 16 horas, da rodoviária municipal, com encerramento na Praça Arthur Pereira. Quem reforça o nosso convite é a coordenadora do CRES em Nova Russas, Cristina. Ciane Castro.
14: Queremos convidar todas as famílias, os educadores, sociedade civil, os comerciantes, as igrejas, para assumirmos o compromisso no enfrentamento da violência sexual, promovendo e se responsabilizando para o desenvolvimento de crianças e adolescentes de uma forma digna, saudável e protegida, livre do abuso e da exploração sexual.
9: É isso aí! Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Muito bem, são 12 horas e 47 minutos. De volta aqui com o Jornal Seara. Flávio Moisés.
3: Luiz, vamos estar trazendo agora informações sobre a vacinação contra a febre afitosa é, aqui para Nova Russas. Quem falou comigo foi o Hamilton Anselmo Júnior, que é auditor fiscal da Adagre, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, e também é supervisor regional dos sertões do, de Crateús. Ele iniciou falando sobre essa campanha que ocorre agora neste mês aqui em Nova Russas. Boa tarde.
15: Boa tarde a todos os ouvintes do Jornal Ceará. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, Luiz Augusto. Nós iniciamos a campanha de vacinação contra a febre aftosa no dia 2 de maio e ela irá até o dia 31 de maio. Nessa primeira etapa da campanha, devem ser vacinados os animais de todas as idades, todos os bovinos. Nas revendas autorizadas aqui da cidade já tem a vacina contra a febre aftosa. O produtor já pode se dirigir à revenda, compra a sua vacina, vacina o seu gado e depois não pode esquecer de realizar a declaração da vacinação do seu rebanho, né, dos seus animais vacinados, lá na Adagra. Aqui em Nova Russos, o horário de funcionamento da Adagra é de 8 horas da manhã ao meio-dia, aí retorna 1 hora da tarde, vai até as 5 horas da tarde. Aqui também funciona no período da tarde com todos os escritórios da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará. Outra forma de realizar essa declaração, é indo pelo portal do produtor, que é no site da Adagre. O site é o seguinte interesse, www.adagre.ce.golfo.br Aí vai na aba serviço, vai no portal do produtor e consegue realizar sua declaração sem ter que se deslocar até algum prédio da Adagre, da EMATES, dos escritórios que fazem também o recebimento da declaração. Para realizar essa declaração, indo pessoalmente né, indo presencialmente ao escritório da ADAGRE, da EMATES, do ZAC onde tem, porque você não é, pode realizar essa declaração em qualquer escritório que atenda o serviço da DAGRI, tá? aí pra, é necessário você leva a sua nota fiscal que você comprou a da vacina leva um cheiro da nota fiscal e chegando lá você diz quais foram seus animais conforme a idade quais foram seus animais que foram vacinados seus bovinos os órgãos parceiros que a gente chama, os outros órgãos que também estão recebendo a declaração, é a própria EMATES, né? os EACs e também o Sindicato dos Trabalhadores Rurais agricultores, e Agricultores Familiares do Estado do Ceará, a fetra eles também estão recebendo essa declaração. Tá? É muito importante que os criadores cumpram com esse compromisso. Porque o Ceará busca, junto ao Ministério da Agricultura, que é quem determina até quando nós vamos ficar com essa vacinação, o Ceará busca o Estado de livre de febre aftosa sem vacinação. Hoje nós somos livres de febre aftosa com a vacinação, por isso é obrigado. E a exigência que o Ministério faz a todo o Estado é que a gente atinja acima de 90% de vacinação. Aqui em Nova Russa, na última campanha, que foi essa de... A segunda etapa né, de 2021, segunda etapa agora do ano passado, Nova Rússia ficou com 73,24%. E na etapa anterior, que foi nessa etapa do começo do ano passado, né, a equivalente a essa etapa que nós estamos agora, sendo 2021, ficou com 78,52%. Aí estamos abaixo, né? Aí eu peço o apoio dos produtores rurais que se empenhem, busquem realizar sua vacinação, tentem fazer a declaração no período do prazo, tudo certinho, conforme for comprando, e logo realizar a declaração, não deixar para os últimos dias. Geralmente, os últimos dias é mais gente nos escritórios, né? E fica... É um trabalho exaustivo, tanto para o produtor que tem que ficar lá esperando, aguardando em fila. Então, conforme ele for podendo comprar a sua vacina, vacinando, vá realizar logo a declaração. Não deixe para o último dia.
3: É, o Hamilton, o Júnior, falou sobre a febre fitose e também sobre as consequências que ela traz para, para o animal e também para o criador.
15: A febre aftosa é uma enfermidade, né, uma doença causada por um vírus. Esse vírus pertence à família Picornaviridae do gênero Aftovírus. É uma das doenças infecciosas mais contagiosas dos animais e acomete animais bíngulados, né, que têm o casco fendido, como os bovinos, os bubalinos. Essa doença pode acometer rapidamente criações inteiras. O vírus se dissipa pelo contato direto entre animais doentes e susceptíveis e pode contaminar o solo, a água, as roupas, os vestimentos, os veículos, os aparelhos, as instalações e sendo que o vento também pode transportar o vírus. A doença atravessa fronteiras internacionais por meio de transporte de animais infectados e da importação de produtos de origem animais, principalmente carne com osso. Os animais doentes eles apresentam feridas. São bolhas aftas na boca, nas tetas e entre as unhas. É, isso faz com que eles salivem muito, salivem em excesso, ficam babando bastante. Aí isso aí atrapalha a comer, a beber. Eles não comem, não bebem ficam andando com dificuldade, mas é em virtude da manqueira, né? em virtude dessas aftas no casco, dói, aí ficam com dificuldade para andar, ficam isolados os outros animais, em virtude de não estar tá com o mesmo comportamento, estão né? sentindo dor, ficam com uma febre alta e pode ter até tremores, por isso não febre aftosa, dá uma febre alta nesses animais. As vacas leiteiras também diminuem a, rapidamente a produção de leite. E em relação aos problemas que podem levar o produtor que não realizou sua declaração, de, não vacinou e não realizou sua declaração de vacinação contra a febre aftosa, são os seguintes: ele vai, tá, vai ter que ser autuado porque ele infringiu a lei, a lei estadual 14.446 de 2009, regulamentado pelo decreto 30.579 de 2011 que informa que a ADAGRE é responsável pelas campanhas de vacinações. No caso da campanha de vacinação contra a febre aftosa, nós temos o período estipulado. Se essa campanha agora, essa etapa agora que nós estamos, é a primeira etapa de 2022. Esse é o período para a compra da vacina nas revendas. Durante esse período, o produtor pode chegar em qualquer revenda, ele já é sendo cadastrado na ADAGRE, ele compra a vacina dele, realiza a vacinação e pode realizar a declaração da vacinação. Perfeito. É, passou esse prazo, ele não consegue mais comprar a vacina sem uma autorização por escrito de um auditor fiscal da DAGRI. E, e essa autorização por escrito, ela vai mediante um auto, é, a lavratura do infração, porque o produtor perdeu o prazo. Isso acarreta prejuízo financeiro né, para o produtor, infelizmente, porque ele perdeu o prazo e aí ele vai ter que ser penalizado é, a multa é por cabeça aproximadamente 28 reais por cada animal que ele deixou de, de vacinar, deixou de declarar ele também vai ter problema para poder emitir GTA porque o sistema vai indicar que ele está a gente chama de inadimplente o produtor que não realizou a declaração da vacinação e aí ele não consegue emitir GTA ele não vai conseguir é, junto aos bancos empréstimos também, que quando pedirem a ficha sanitária, vai estar lá mostrando na ficha sanitária que ele não realizou a vacinação. Comprar milho na Coab também, isso aí vai atrapalhar, ele não vai conseguir.
3: Então, esse foi o Hamilton Anselmo Júnior, que é auditor fiscal da DAGRE, supervisor regional do Sertões de Crateús, falando sobre a campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui para Novo Russas. Legal, obrigado, Flávio. Faltam cinco minutos para uma hora, cinco
1: para uma. O aproveitar esse tempo que a gente tem nessa primeira hora para trazer aqui alguns trechos do discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem em São Paulo, onde participou. De um evento para empresários lá na capital paulista O presidente fez declaração durante esse evento com empresários do setor de alimentos E voltou a falar da justiça eleitoral e também do STF é, O presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar a integridade das eleições E do processo eleitoral brasileiro na tarde de ontem em São Paulo num discurso de aproximadamente uma hora, Bolsonaro declarou que tudo pode acontecer e citou eleições conturbadas ao se referir às eleições de outubro. Em outro trecho, abro aspas, ele diz. O Brasil tem jeito. Vocês foram excepcionais nessa pandemia. Mas tudo pode acontecer. Podemos ter outra crise, podemos ter umas eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições. E pairar para um lado ou para o outro As suspeitas Que elas não foram limpas Não queremos isso Fecho aspas aí para O presidente Ao longo do discurso Bolsonaro Falou da pré-candidatura do PT Que tem o ex-presidiário Lula à frente a, E a, a presidência da República E ele voltou a falar também dessa questão das pesquisas do STF e do próprio TSE. Abro aspas. Ou nós decidimos no voto para valer, contabilizado, auditado ou a gente se entrega. E se se entregar, vocês vão levar 50 anos ou mais para voltar à situação que está hoje em dia. Fecho aspas para Jair Bolsonaro. Disse ainda o presidente, novamente abro aspas, mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Tem gente que até fala que vou ser preso. Eu juro por Deus que está no céu. Eu nunca serei preso. Fecho aspas para o presidente. Aqui uma síntese ou um resumo é, do que ele falou ontem, um discurso que durou aproximadamente uma hora, nesse evento com empresários lá em São Paulo. Eu confesso a você que, há algum tempo atrás, eu também achava que o Bolsonaro era uma figura desequilibrada, que ele via miragem, que ele trazia eh, no seu interior essa tal teoria da conspiração. Mas se você for analisar os fatos, você vai ver que ele é muito mais equilibrado e consciente do que se possa imaginar e que, de fato, está em curso um golpe que já vem sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de tomar o poder que falta, que é a cadeira da Presidência da República e entregar, nesse momento, quem tem as menor, melhores condições é o, o ladrão... Descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Então vamos, vamos apenas é, trazer à nossa memória alguns fatos que, ao meu entender, e certamente da grande maioria dos brasileiros que acompanham com aflição tudo o que está acontecendo, justificam que realmente nós estamos a caminho de um golpe. Não dos militares liderados por Bolsonaro, que é o presidente da República, mas um golpe é, coordenado aí pelo Judiciário em conluio com o Congresso brasileiro e também com a mídia. Leia-se veículos que compõem o consórcio. Presta atenção aqui, vou trazer apenas alguns fatos. Soltaram e devolveram os direitos políticos do maior ladrão do Brasil, Lula. Ele não é inocente. Isso já ficou claro. As pessoas não são malucas e sabem disso. Por quê? Porque eles viram no Lula o único com condição de possibilitar realmente uma fraude nas eleições do próximo mês de outubro. E nós temos visto aí um conluio que é formado é, além do judiciário e mídia, o Judiciário na figura do Supremo, a mídia na figura do consórcio, também com empresas que hoje fazem pesquisas toda semana, que custam muito caro, que apontam a liderança do ex-presidiário. A perseguição jurídica, o presidente diz que toda semana é processado e isto é verdade, algo que é inédito, inclusive, porque antes dele e do Temer, em 2018, nunca um presidente da República foi investigado, tá? nunca um presidente da República foi investigado, porque há na Constituição esse artigo que protege não o presidente, seja ele quem for, mas a Instituição Presidência da República com o objetivo de que o mandatário não seja incomodado, perturbado, que ele tenha o um mínimo de sossego e de paz para governar, para que isso não traga insegurança e instabilidade ao país. E eles criaram nesse direito criativo deles aí algo incrível. Ah, tá certo, o presidente não pode ser processado, mas ele deve ser investigado. Aí eu pergunto, investigar para quê? Se você não vai poder processá-lo. Não antes que ele deixe o cargo, que ele saia do mandato. Então, por esses e uma série de outros fatores, o que o presidente da República está dizendo se justifica. Nós podemos ter uma fraude nas eleições do mês de outubro. Vemos todos os indícios e os fatos que vêm ocorrendo já há cerca de três anos estão aí para mostrar que isto é perfeitamente possível e vem sendo trabalhado. Infelizmente, eu gostaria de vir aqui e dizer que nós temos um país maravilhoso, e nós estamos vivendo realmente numa democracia, que nós temos em vigor o Estado democrático de direito, mas isso é uma mentira, uma falácia narrativa que só quem encampa são os veículos do consórcio e o coluio existente hoje entre uh, setores do STF e do Congresso Nacional, especialmente liderado aí pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nossa democracia está, sim, em risco. Nós ainda não somos um Estado totalitário. Mas nós não vivemos mais numa democracia. A nossa liberdade, em todos os aspectos, de acordo com o que está lá no artigo 5º da Constituição, com seus incisos, que trata de direitos fundamentais, como liberdade de culto religioso, liberdade de expressão com livre manifestação do, do pensamento, direito de ir e vir, de trabalhar, de empreender, direito à propriedade e etc. Estão, sim, severamente ameaçados. E tudo passa pelas eleições do mês de outubro. Porque o último empecilho a última barreira é esta figura, para muitos, desequilibrada, outros, excêntrica, Jair Bolsonaro. Que sempre chama a atenção para essa possibilidade e faz esse tipo de alerta aos brasileiros. Pega aí as falas do Lula. censurar mídias sociais, controle da imprensa e uma série de outras medidas, aí sim, antidemocráticas, que, caso vença as eleições, pretende adotar. Ultimamente ele disse que não vai cumprir a Constituição. Quem garante a democracia e o Estado de Direito é a nossa Constituição. Os venezuelanos pagaram para vir. Os chilenos também. Já começam a sentir os efeitos do esquerdista lá na presidência. A Argentina está em frangalhos. Após a perspectiva de uma inflação de 65% nesse ano de 2022. Nós estamos chiando com 12. Nós estamos achando ruim ir no supermercado com 12% de inflação. Imagina aí 65%. São 13 horas e 4 minutos em Nova Russas, a gente volta após o intervalo. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Se você está planejando comprar o seu tão
4: sonhado veículo ou trocar o seu... uh -huh.
0: sendo a cidade mais querida. Atacarejo São
5: Francisco tem
4: o que Ofertas imbatíveis é no Atacarejo São Francisco. Só no Atacarejo São Francisco tem. Tem arroz Buriti 3,89. Flocão Pano 9. Mussarela o quilo 29,99. Arroz 7 estrelas 3,85. Café Puro, 6 e 49 Só no Atacarejo São Francisco tem, tem Linguiça da Terra, 1499. Atacarejo São Francisco, o melhor lugar pra você comprar e economizar.
5: Comprar com economia.
4: A ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você.
1: Para você. Dantas Importados de Poeiras. Neste mês de maio, a Dantas Importados de Poeiras está em festa comemorando sete anos. Muito obrigado a todos e vamos comemorar juntos em homenagem às mães. Iremos sortear prêmios todos os sábados e no dia 31 de maio vamos sortear uma linda suqueira de vidro de 4,9 litros. Quer saber como fazer para participar? Nas compras, a partir de R$10 você recebe o cupom para concorrer em todos os sorteios. R$ já dá direito de participar, de concorrer em todos os sorteios. Corre para Dantas Importados e Poeiras. WhatsApp. 99977-2701 Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades Arroba Dantas Underline Importados Underline
3: Dantas Importados de Ipoeiras Promoção é na Casa da Construção Grande promoção de cimento e cerâmica na Casa da Construção Aproveite! Você também encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa super promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Casa da Construção fica localizada na rua Alípio Gomes, número 202, no centro, aqui em Nova Russas. Para entrar em contato, pelo telefone e WhatsApp número 88996535514. Casa da Construção o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: De volta aqui na FM 102,7, são 13 horas e 11 minutos. É o Jornal Seara, iniciando agora a segunda e última hora do programa desta terça-feira, de maio, Levi Sampaio.
16: Boa tarde. Boa tarde a você, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Oceada, principalmente a você que nos acompanha neste exato momento. Bom, Luiz, na minha participação, quero é, trazer a informação do IDT Cine de Crateus, que divulgou a abertura de mais de 25 novas oportunidades de emprego, com 30 vagas disponíveis. O Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho, CINE, IDT, do município de Crateús anunciaram que estão em busca de novos profissionais para o mercado de trabalho. As oportunidades disponíveis estão é, distribuídas em vários é, segmentos e atendem a uma demanda do comércio local que busca é, profissionais capacitados e com o objetivo de é, efetuarem um excelente trabalho. Com esta informação que nós trazemos agora, nós vamos ouvir o Carlos, que é diretor do IDT Cine de Crateus, ele fala a nossa reportagem explicando, trazendo mais informações para as pessoas, os trabalhadores que estão em busca do, do seu emprego, do seu trabalho, tá bom? Então, nós vamos ouvir agora o Carlos do IDT Cine falando aqui a nossa reportagem.
17: Olá, Levi. Olá, sua audiência. Levi, hoje nós que fazemos o IDT Cine de Crateus, é, gostaríamos de trazer para o seu público, principalmente aquele que está buscando o mercado de trabalho, é, algumas dicas para a entrevista de emprego. Dicas essas que nós julgamos assim, importantes para que você possa se sair bem. É, nesse momento é, que, para muitos, é um momento difícil, porque é, ou não tem ainda uma preparação, ou porque simplesmente é, não consegue ter um, um autocontrole com relação, principalmente, ao seu nervosismo diante do entrevistador. Então, aqui, a primeira dica é essa autopreparação. O que seria, né, Levi? É, participar é, é, de uma entrevista, como a gente está dizendo aqui, não é fácil... Mas também não é algo que a gente possa considerar como terrível, né? como interrogatório policial, coisa parecida, nada disso. O que a pessoa precisa é, é, é se preparar. Então a dica, ou as dicas, é, a primeira é que a, a, o, o candidato, a candidata, ela faça uma pesquisa sobre a empresa, na qual ela vai participar dessa entrevista. Para quê? Para que ela possa ter o conhecimento, ter mais propriedade é, sobre o, a empresa propriamente dita e também sobre as ações dessa empresa, onde ela atua, qual o público-alvo dessa empresa, ter informações em geral é, sobre a empresa na qual ela está se candidatando. É importante também, Levi, que o candidato, que a candidata revise e analise e estude bem o seu próprio currículo. Muitas vezes a gente entrega um currículo com erros básicos, né? tanto de ortografia ou com poucas informações que ajudem o selecionador na hora da triagem desse currículo. Então é sempre bom você fazer essa revisão do seu currículo. E ficar também atento às exigências de cada empresa, porque esses pré-requisitos eles vão variar de acordo com o tipo de empresa, o ramo de atividade dela e também vai variar muito em função do perfil da vaga que está sendo ofertada. Então é muito importante ficar atento a esse aspecto. No dia propriamente dito da entrevista, é importante que os candidatos que eles sejam sinceros, sejam honestos mesmo, digam a verdade procurar, naturalmente, saber o nome do entrevistador, até para tratá-lo pelo nome no dia da entrevista, saber o local dessa entrevista. Muitas vezes os candidatos chegam atrasados porque tinham a convicção de, do endereço correto e, por não checar, acabam chegando atrasados porque, muitas vezes, se trata de um outro endereço e não aquele que ele tinha em mente. E, claro, verificar a data e horário da entrevista e se certificar dessa data e horário para que não ocorra aí contratempos. A apresentação pessoal também é outro aspecto muito importante para o dia da entrevista. Então, se vestir adequadamente. Por isso que quando você conhece o perfil da empresa, previamente, você já pode ir vestido um pouco parecido com aquela, as pessoas que trabalham naquela empresa. Então, é, use essa informação a seu favor. Na hora de você estar tá, tá escolhendo a roupa que vai, né, o calçado, ou algum acessório, coisa assim. É, administrar o tempo é muito importante. Ou seja, tente chegar aí pelo menos uns 15 minutos antes da hora é, marcada para essa entrevista. Sempre leve cópia do seu currículo, leve um documento de identificação é, e uma caneta. Isso é fundamental. Agora, na hora propriamente dita da entrevista... O que a gente orienta é que você mantenha a sua autoconfiança. Você fez a pesquisa da, sobre a empresa, você pegou as informações necessárias para se sair bem dessa entrevista. Então, calma, serenidade nesse momento. Pense um pouco antes de responder, naturalmente não tem nenhum problema para o um entrevistador, você está pensando numa resposta, não se precipitar, é, é, isso é, é, é fundamental. Agora, na resposta que você estiver dando ao entrevistador, você procure ser objetivo e vá ao encontro daquilo que foi perguntado. É, evite ficar só na periferia ali e não é, ir ao cerne da questão, ou seja, buscar e responder aquilo que foi, lhe foi perguntado. E, obviamente, evite falar mal do seu chef, ou ex chefe ou é, ex-chefe é, ou da empresa em que você trabalhou anteriormente. Fundamental.
16: Aí, portanto, Luiz Augusto, as informações aqui para o Jornal Seara. Nós queremos abraçar hoje eh, os ouvintes Luiz Soares e a sua esposa, a Elidan, aí de Nova Russas, que acompanha o Jornal Seara e está de parabéns aí pelas matérias e pelas informações. Nós queremos também trazer aqui o comunicado que vem aí: o primeiro celebra MEVEC, Crateus. É um evento que vai acontecer dia 28 de maio, aí, portanto, na Igreja MEVEC, com a participação da cantora Valesca Maísa. Pregação vai ser com o Matheus Silva. Participações: Ministério Renovo. A direção é do pastor Wilson Pereira e da missionária Sandra. Aí, portanto, é o Ministério Evangélico Vencendo em Cristo na rua Enísio Frota, número 557 vai acontecer aí no dia 28 esse evento, esse evento evangélico gospel, e você é nosso convidado especial, a partir das 18h30 quem quiser, quem puder levar um quilo de alimento não perecível, e portanto a minha participação hoje agradeço a Deus por mais essa oportunidade e tenham todos uma ótima tarde
1: Valeu Levi obrigado, boa tarde para você, antes de chamar o intervalo, fazer aqui alguns registros da participação dos internautas Marcelo Lima, está dando boa tarde para todos nós aqui da rádio. Ele está acompanhando o programa lá no Rio de Janeiro pela live no Facebook. Aí dá boa tarde para eu, também para o João Lucas, Cito Flávio Moisés, enfim, toda a equipe aqui do programa. Valeu, Marcelo. O Francisco da Silva Rubinho, acompanhando a gente em Nova Betânia. Boa tarde, meu amigo. Irene Souza. A Gorete Silva. Boa tarde, Luiz Augusto, e a todos que fazem parte dessa equipe de jornalismo. Boa tarde, querida. José Aurélio diz que todo dia está sintonizado no programa. E aproveita para dar boa tarde aí a todos que estão em sintonia com a gente. Vereador Antônio Carlos, aqui de Nova Russas, boa tarde. Antônia de Maria está em sitiado. Boa tarde. Maria Silva, ela manda um abraço aí para o Fabiano Dantas, em Campos, também acompanhando aqui o programa. Mariana Martins. Deus abençoe, Mariana. Obrigado. Edinalda Souza, André Serrano, lá em Ipueiras, diz, boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o jornal Seara. O golpe já foi aplicado há muito tempo. Somos reféns das peripécias praticadas pelo STF. E o Tiaguinho Voz está dando boa tarde aos amigos e diz, é muita informação com dinamismo e análise. Falou, Tiaguinho, abraço para você. A gente volta após um intervalo.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro daqui de Nova Russas. O telefone e o WhatsApp é o 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Não esquece hein, de fazer uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças e serviços. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Não perca! BG Pneus e Auto Center Nova Russas Avenida João Gregório Timbó 978 No bairro Progresso, aqui em Nova Russas Telefones 99616 3220 3672 0540 BG Pneus e Auto Center Nova Russas
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: Moreira entrevistou aí o gestor Sebrae Alcimar Albuquerque. Crateus vive a semana nacional do microempreendedor individual. Confira.
18: Olá você, boa tarde, ouvintes e internautas do jornal Ceará. As notícias de Crateus em destaque agora. Crateus, a exemplo de todo o Brasil, está vivendo a semana nacional do Microempreendedor Individual. E nós vamos ouvir agora a entrevista com o Alcimal Buquerque, representante do SEBRAE aqui em Gratéus.
19: É, o SEBRAE, dentro de uma estratégia nacional, dedica essa semana, né, de hoje, do dia 16 até sexta, do dia 20, a uma semana especial de programação voltada o microempreendedor individual, onde ao longo dessa semana nós teremos toda uma programação em diversas cidades da nossa região, com palestras, oficinas, cursos. Toda a nossa rede de atendimento estará mobilizada para a realização dessas palestras voltadas para o microempreendedor individual. Então eu quero aqui de modo muito especial me dirigir aos empreendedores individuais aqui da cidade de Crateus, convidando-os para uma palestra sobre marketing digital Será realizado amanhã, às 8, a partir das 8 da manhã, aqui na sede do SEBRAE. Então, se você é MEI, é microempreendedor individual, é, 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 amanhã, sinta-se convidado a estar presente aqui no SEBRAE, às 8 da manhã, para participar dessa importante palestra sobre marketing digital. Faço também, Assis, aproveito a oportunidade no seu programa para estender convite também aos empreendedores individuais da cidade de Poranga. Estaremos hoje à noite, a partir das 18 horas, no Centro Cultural de Poranga, realizando uma palestra de, na área de marketing digital, também dentro dessa programação da Semana Nacional do Microempreendedor Individual. E, por último, faço um convite é, especial também aos empreendedores individuais da cidade de Novo Oriente, onde estaremos amanhã... A partir das 14 horas, na, na, na sala dos conselhos, próxima à ação social do município de Novo Oriente, realizando também é, uma importante palestra com o tema de marketing digital para os empreendedores da cidade de Novo Oriente. Então fica aqui o convite aos empreendedores de Crateus, Poranga e Novo Oriente para é, esse convite especial dentro dessa programação da Semana Nacional do Microempreendedor Individual.
18: E como é que esses... É, profissionais, microempreendedores, é, fazem para participar. Há algum requisito que tem que preencher?
19: Os empreendedores individuais, Assis, é, podem se dirigir, no caso aqui de Crateús ao SEBRAE e ou à sala do empreendedor, que fica no terminal rodoviário, para realizar a sua inscrição. Na cidade de, os empreendedores da cidade de Poranga se dirigem à sala do empreendedor, que fica no Centro Cultural. E na cidade de Novo Oriente, os empreendedores individuais podem também estar se dirigindo à sala do empreendedor, que fica, é, é uma sala que nós temos em parceria com o município, que fica junto com a CDL. As inscrições podem ser feitas tanto de forma presencial como através do WhatsApp, dos contatos desses referidos pontos. E para participar, a única, vamos dizer assim, exigência é que ele seja microempreendedor individual. Quero aqui fazer uma ressalva que as palestras estão dentro da programação do MEI, do microempreendedor individual, mas nada impede que um empresário, que seja também microempresa ou empresa de pequeno porte, possa também participar da palestra, da programação, Nada os impede, já que o assunto também é, é, é importante também para as empresas de demais portes.
18: Só para reforçar, quem está agora chegando na nossa live, essa palestra será de forma online ou presencial?
19: Todas as palestras nos três municípios aqui citados, assim, serão realizadas de forma presencial. É, inclusive, nós estamos aproveitando, nós aqui do SEBRAE, Escritório Regional de Craterus, estamos aproveitando essa Semana Nacional do MEI, como estratégia de retomada aos nossos eventos presenciais da nossa região.
18: Essas foram as informações da maior cidade da região. Para o jornal Seara de Crateus, falou Assis
1: Moreira ao vivo. Boa tarde. Valeu, Assis. Obrigado aí pelas informações. São 13 horas e 32 minutos. 13 e 32. Tem uns assuntos e nós não podemos deixar de falar neles, de tocar e colocar o dedo nessas feridas. Pode parecer chato, insistente, mas é necessário. Eu confesso a você que em determinados momentos me dá náusea ter que falar em determinadas figuras da República. Dá náusea mesmo ter que falar nessas figuras. Traz canseira, traz enjoo, tá? traz desânimo. Mas você precisa lutar contra tudo isso porque é necessário que a gente aponte os problemas e um povo só pode reagir ao massacre que ele está prestes a sofrer se ele tiver informação. E muita gente depende de profissionais na mídia para receber essas informações. Preste atenção nesse tipo de narrativa aqui. O Rodrigo Pacheco, boca mole, agora está conhecido como boca mole. O Rodrigo Pacheco, boca mole presidente do Senado e do Congresso deu uma entrevista ontem ao programa Roda Viva da TV Cultura que já foi um programa respeitado hoje ele é apresentado por esquerdopatas, por jornalistas militantes e aí tem perdido a notoriedade o respaldo a credibilidade, consequentemente a confiança do telespectador brasileiro mas vamos lá, separei alguns trechos do que disse o Pacheco Boca Mole no Roda Viva da TV Cultura. Tive alguns encontros com o Exército, Marinha, Ministério da Defesa, todos com uma relação cordial e constitucional. Não houve em nenhuma hora uma crítica veemente ao processo eleitoral. Fecho aspas. Outra declaração do Pacheco Bocamoli. Abro aspas. É inimaginável pensar também que a essa altura nós estejamos a defender instituições, a defender o poder judiciário de ataques absolutamente sem fundamento algum, sem laço probatório, sem razoabilidade. Fecho aspas aí para Rodrigo Pacheco. Ué, quem foi que disse que a função do presidente do Congresso Nacional e de uma casa como o Senado é defender instituições tampouco o órgão do poder judiciário, embora seja a maior instância dele o, o, o Supremo Tribunal Federal isso é conluio, conluio contra a sociedade contra o povo brasileiro, e aí sim é antidemocrático mas vamos lá a manchete do consórcio foi a seguinte para essa aparição do Pacheco ontem no Roda Viva da TV Cultura Pacheco diz que não há hipótese de militares apoiarem eventual golpe é sorri para não enfatar quem foi que disse que os militares querem dar golpe quem disse que o presidente da república quer dar golpe? Golpe em quem? Nele mesmo? Porque ele já é o presidente da república. É, é o chefe das forças armadas, ele vai dar um golpe nele mesmo. Se liga aí na narrativa. Se liga nesse tipo de narrativa. Os militares quisessem o um poder, quisessem aplicar um golpe, quisessem transformar isso aqui numa ditadura, eles não teriam devolvido... Em 1985, quando houve lá aquela eleição indireta, que foi feita pelo Congresso Nacional, resultante da emenda Figueiredo, que saiu vitoriosa em 1984, para que o país realizasse eleição direta para presidente da República só em 1989, como de fato aconteceu. Aí, da eleição indireta, que foi feita no Congresso, saiu Tancredo e José Sarney. Tancredo morreu antes de assumir o vice, que era Sarney, assumiu. E aí se fala na tal reabertura democrática. Se os militares quisessem aplicar golpe, eles não teriam devolvido o poder aos civis, o Pacheco mole. Mas eu também estou interessado, assim como você que acompanha aqui o programa, de saber se o Pacheco Mole pode ser processado por crime de prevaricação. Mas antes, deixa eu só fazer a seguinte colocação. É que o golpe foi dado no momento em que o povo de Minas elegeu aí o Pacheco Bocamole. E piorou quando os seus pares votaram nele para presidente do Senado e do Congresso. E todo mundo sabe que ele está sentado em cima até de requerimentos apoiado por uma uma três dezenas de senadores para convocá lá o ministro Alexandre de Moraes dos processos de impeachment então com milhões de assinaturas nem se fala mas vamos lá primeiro para a gente saber se o Pacheco boca mole tem cometido crime de prevaricação? Vamos saber o que é crime de prevaricação. Deixa eu dizer para você o que é prevaricação. Prevaricação é um dos crimes praticados por funcionário público. O Pacheco se enquadra aqui porque ele é um agente político. Ele é um funcionário público, sim. Ele é pago por você, por mim, com o dinheiro dos nossos impostos. Ele não está lá para defender instituição... Para defender os interesses do Estado. E os interesses do Estado não podem ser conciliados com decisões de figuras como esse Alexandre de Moraes que atentam claramente contra a Constituição brasileira e, consequentemente, contra o Estado democrático de direito. Mas vamos lá. O que é prevaricação? É um dos crimes praticados por funcionário público contra a administração. Em geral, consiste em retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso é crime de prevaricação. Em outras palavras... É quando um funcionário público atrasa ou deixa de agir de acordo com as obrigações de seu cargo, estipuladas pela legislação brasileira para satisfazer interesses pessoais. Vale destacar que crime de prevaricação só pode ser cometido por funcionário público, que é o caso do Pacheco Bocamoli. E o que é que ele está fazendo nesse momento? Sentado em cima dos requerimentos aprovados, para que Alexandre de Moraes e outros ministros prestem esclarecimento sobre suas decisões no Senado e em cima dos pedidos de impeachment. Aí, algum iluminado, sabido, mais do que todo mundo, que não se preocupa muito em ler, pesquisar, como eu faço, por exemplo, quando eu quero abordar um assunto como esse, pode dizer, mas isso aí é um ato discricionário do presidente do Senado colocar em plenário pedidos de impeachment de ministro do Supremo, cabe a ele, é um ato discricionário que é anulado a partir do momento em que crimes de responsabilidades de ministros do Supremo Tribunal Federal saltam aos olhos e hoje agridem a nação brasileira e o país. Então o seu Pacheco boca mole Pode, sim, ser enquadrado por crime de prevaricação. Agora, caberá aos seus pares, lá, ao povo, que deve ter muito cuidado, muito critério, quando for votar esse ano para senador, porque senão... O Pacheco Boca Mole consegue a reeleição para a presidência do Senado e vai passar mais dois anos lá travando o país, prejudicando a democracia e o funcionamento das instituições, ao contrário do que ele prega. Meu único desejo aqui, meu único objetivo... É colaborar com você. É colocar luz nas trevas. É trazer informações que outros não trazem. Infelizmente, ou por falta de competência, falta de leitura, ou por desinteresse mesmo. E aí preferem fazer aquele beabazinho e um feijãozinho com arroz para deixar aqueles que os assistem Ainda mais cegos. Vamos nos ligar, minha gente. E, às vezes a gente não tem muitas outras oportunidades, não. Para evitar a tragédia. E a catástrofe. Intervalo e a gente volta para o último bloco do programa. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Oceano, Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 36720179.
13: E a concessão de direitos Prefeitura de Nova Rússia
0: Gestão de
13: todos
0: Nova Rússia continua Sendo a cidade mais querida Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, agora são 13 horas e 47 minutos Reta final aqui do Jornal Seara João Lucas
2: Luiz, é o seguinte, a economia cresceu A atividade econômica brasileira avançou 1,5% no primeiro trimestre deste ano na comparação com os últimos três meses do ano passado, apontam dados divulgados hoje pelo monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Em termos monetários, estima-se que o acumulado da soma de todos os bens e serviços produzidos aqui no país tenha chegado a 2,458 trilhões de reais. Somente em março. O desempenho da economia foi 1,8% superior ao apurado em fevereiro. Ambos os cálculos foram realizados na série com ajuste sazonal. Na comparação anual, o indicador indica o crescimento de 2,4% da economia no primeiro trimestre e de 4,2% em março.
1: Tudo bem, vou trazer agora algumas informações relacionadas ao preço da gasolina no mundo, tá? Presta atenção aqui porque é um interessante isso, bem interessante. Vamos lá, o pessoal disse que a gasolina está muito cara no Brasil e realmente está. Nós levamos em conta o poder aquisitivo da população brasileira, especialmente do trabalhador no país. Mas vamos lá, estabelecer aqui fatos verdadeiros. Até para que a gente pense muito bem na hora de criticar o quanto o motorista brasileiro gasta nos postos. Os preços do país estão longe ainda de ser os mais caros do mundo. Olha, mesmo a Petrobras, sendo essa empresa mista, né, cujo governo federal é o maior acionista, mas que ela também é uma empresa de capital misto, porque tem acionistas, e esses acionistas estão especialmente nos Estados Unidos da América, eles querem retorno pelos investimentos que eles fazem, mesmo a Petrobras lucrando algumas vezes mais do que a, a, as maiores petroleiras do mundo, ainda assim a gasolina aqui no Brasil não é das mais caras do mundo. De acordo com o ranking dos litros de gasolinas mais valiosos do planeta do site globalpetroprices.com, estamos na 82ª colocação mundial com o preço médio de 1 dólar e 30 centavos, custando menos da metade do que se paga em Hong Kong, primeira colocada. dois dólares e 87 reais por litro de gasolina. Em Mônaco, o litro sai em dólar a 2,47. Na Holanda e Finlândia, ambos com 2,43. Vem na sequência com as gasolinas mais salgadas na relação divulgada pela Global Price na última segunda-feira. Os destaques com as gasolinas a preço de banana ficam para dois grandes produtores de petróleo. A Venezuela é quem tem. O menor valor, 25 centavos de dólar, ou menos de 2% do que se cobra no Brasil. A Rússia aparecia com o 11º melhor preço em 14 de março, 0,431. O prolongamento da invasão à Ucrânia, no entanto, e as sanções internacionais aos produtos do país devem elevar a inflação para... Os motoristas. Portanto, em relação à gasolina cara, se comparada à gasolina que é vendida no mundo, o Brasil ocupa apenas o 82 lugar entre os países do globo. Não estou dizendo aqui que a gasolina tá barata de forma nenhuma. Eu acho que é preciso que o governo encontre alternativa para baratear a gasolina e o óleo diesel. Luiz, temos várias participações pelo WhatsApp. O Cícero da
2: Lagoa de São Pedro agradece porque já começou a obra do asfalto lá na sua localidade. Valeu, Cícero. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. Nonato Martins, de Boriti e Poeiras. Valeu, Nonato. Francisco Paiva, de Ipueiras. Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara o melhor da região, estou na escuta aqui no meu trabalho com meus amigos Edmar, Thaís, Aldenha e Lucila um abraço, muito obrigado meu amigo Francisco Paiva, um abraço para todos aí bom trabalho conosco João Guilherme de Trapear Nova Russas, como o ex-presidiário Lula vai fazer campanha se não pode sair nas ruas levando o nome de ladrão, todos sabem que é ladrão, correndo risco de ser linchado, um abraço aí para o João Guilherme em Trapiá Boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara, graça de Ingá Ararendá. Também conosco é, a Rosa do São Francisco. Boa tarde, meus queridos amigos do Jornal da Verdade, que é o Jornal Seara. Estou ligada no melhor. Abraço para vocês. Deus abençoe sempre esses homens inteligentes que conhecem o bem e o mal. É, também conosco, Rosimar. Estou na escuta do programa Rosimar e Mazinho. Muito bem feito e organizado, melhor para mim e os comentários é, que o Luiz Augusto faz. Fico realizada, parabéns todo dia, estou na escuta do programa. Valeu, Rosimar e Mazinho de Independência. Também conosco é Sérgio de Cacimba, Nova Russas. Oi, boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. Quero fazer uma reclamação sobre as luminárias dos postes da Cacimba Nova que já estão quase todas apagadas novamente. Queria que eles viessem botar, pois a última vez que eles vieram botar não durou 15 dias. E agora, depois desse inverno, é só de buraco e é ruim para todo mundo. Boa tarde, obrigado. Valeu, Célio de Cacimba, Nova Russas. O Antônio Amaro, da Lagoa de Santo Antônio, conosco também. Boa tarde, obrigado pela sintonia. E o Assis, de Alcântara. Boa tarde.
12: Boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés e todos os ouvintes aí da rádio. Estou aqui na escuta pelo rádio, pelo receptor, ok?
2: Muito bem, valeu. Um abraço para você, meu amigo. Mais participação. Boa tarde.
12: É isso mesmo, meu caro Luiz Augusto. Eu concordo com, com você. Até agora, o presidente... Só tem se defendido, está igual à Ucrânia, só se defendendo dos ataques, ainda não conseguiu governar na sua totalidade. E o mal está realmente no Congresso e no Senado, está nesses dois poderes que não ajudam o presidente a governar. Então, se não houver uma mudança neste segundo mandato, creio que haverá uma mudança neste segundo mandato e o nosso presidente possa governar com paz, com tranquilidade, é, com harmonia. É o Zé Wilson aqui da Boa Vista, do município de Crateús.
2: Também conosco Danilo Ribeiro, de Carnaubal.
20: Olá, boa tarde, amigo Luiz Augusto. Boa tarde a todos aí do Jornal Seara. Aqui é o Danilo Ribeiro, de Carnaubal. Estou na sintonia da Rádio Seara. E parabéns aí por você nunca deixar de tocar nesses assuntos. Sabemos que tocar na ferida incomoda muita gente, principalmente esses que estão acostumados com o sistema há muito tempo. E é por isso que o presidente ele, é, incomoda muita gente, principalmente os poderosos. Como ele falou, que o pior inimigo é aquele que está nos gabinetes, né, no ar-condicionado. Né? E a, as pessoas que é, muitas vezes... Ficam é, com medo de falar desse assunto, porque tem medo de represárias. E eu já prestei atenção que você é o único radialista aqui na região que toca nesses assuntos. Porque nenhuma outra rádio... Eu queria que aqui na, na região aqui da na cidade onde eu moro, Carnaubal, aqui na Serra mesmo, tivesse alguém, alguma outra rádio que tocasse nesses assuntos também. Mas só você mesmo que toca na ferida e que, que tem a intenção de esclarecer. Porque a maioria dos radialistas que se dizem é, querer falar da verdade são todos hipócritas, porque eles é, falam que pre, prezam pela verdade, mas na verdade eles são todos falsos moralistas. Então parabéns, continue assim e eu lhe admiro muito, né? sou, sou muito admirador aí do seu trabalho. Valeu Luiz Augusto, uma ótima tarde.
2: Também conosco Nunes, do bairro Pantanal em Nova Russas. Boa tarde Luiz Augusto.
21: Boa tarde a todos que fazem o Jornal C.A. É o Nunes, do bairro do Pantanal. Mas agora eu estou vindo aqui na qualidade de consumidor da água do nosso do nosso famigerável Sai. Olha, o no, a nossa água a nossa água que nós consumimos, pelo menos aqui eu posso falar aqui pelo bairro do Pantanal que a água de péssima qualidade. Água amarelada, né? Sai da torneira com mau cheiro. Eu não sei, gente, como é que essa autarquia da água aqui de Nova Alto tem vergonha na cara de fornecer uma água de péssima qualidade para a população novar um censo, rapaz. Eu outro dia, eu estive visitando um... um, um município aqui em cima da serra, o um município de Guaraciaba. Passei um final de semana no município de Guaraciaba e vi a qualidade da água lá. O povo lá, Luiz Augusto e ouvintes, pega a água da torneira, coloca em um filtro e aquela água Ali, passam a consumir ela para beber, para, pra, enfim, para as necessidades de cada um. Aqui, se você beber dessa água da torneira mesmo, sendo filtrada, você está tá se arriscando a arranjar uma doença. Parece que essa porcaria que nós consumimos não é tratada, pelo amor de Deus. Cadê as autoridades dessa cidade que não faz nada sobre esse motivo, sobre essa água que eu estou falando? Gente, a água é péssima, a nossa água aqui é péssima, só serve para lavar roupa e lavar prato, pelo amor de Deus. Onde é que nós vamos parar? Eu queria que a direção do SAI se manifestasse e desse um esclarecimento sobre isso.
1: Aí, então, o Nunes, no Pantanal, na bronca, com relação à água que chega na sua casa, que é fornecida aí pela autarquia do município, SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas. O espaço está aberto aí para alguém do SAAI se manifestar, caso queira né, fazer algum esclarecimento sobre o porquê dessa péssima qualidade da água lá no Pantanal... Que o Nunes falou aí.
2: Também conosco, Maria de Cabaceira é, e Taba participando pelo WhatsApp. Boa tarde.
19: João Lucas, eu também estou
14: a esse prazer, né, da Cabaceira. Estou ligada no seu programa aqui né, do o jornal, que é o melhor do mundo. Gosto demais da programação da rádio. Toda a programação da rádio
1: até ah, o cachorro tá ligado aí agora
2: eu... tá da tua voz João abraço aí pra Maria de Cabaceira, Heri Taba, isso aí
1: Luiz deixa eu fazer aqui os últimos registros do Facebook, a Fátima Matos, a Lena Lena a Rosa Albuquerque dizendo sempre ligada na Seara sou eu, a Rosa de São Francisco um grande abraço pra vocês Deus abençoe sempre você também Rosa muito obrigado. Gente, chegamos ao final do programa de hoje. Agradecer a todos pela audiência e também aos que participaram. Deixando o convite para amanhã estarmos juntos a partir do meio-dia, quando aqui estaremos com toda a equipe na edição desta quarta-feira do Jornal Ceará. que começa meio-dia. A seguir o Café e Rede, depois tem programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Pais, não irritem seus filhos. Em vez disso, crios os no treinamento e instrução do Senhor. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.